0: Alors, Alexandre, un député libéral, mais qui, au nom de ses collègues, l'annonce
1: qu'il veut des cours de français gratuits pour tout le monde. Le député de Jacques Cartier, Gregory Kelly, qui a présenté le projet de loi aujourd'hui au Salon Bleu, euh, il souhaite rouvrir la loi 21 pour y inscrire le droit pour tous les Québécois de recevoir des cours en français gratuitement. Euh, dans le fond, il explique qu'il y a plusieurs étudiants, étudiantes, même des travailleurs déjà qui aimeraient poursuivre leur apprentissage du français après les études dans la province. Il dit n'importe quel employé là, pourrait souhaiter postuler sur un poste qui demanderait une meilleure euh, compréhension, une meilleure maîtrise du français et que ces gens-là devraient pouvoir poursuivre leur cours en français s'améliorer de façon gratuite. Euh, D'ailleurs, c'est un, un projet de loi que lui insiste de, insiste que ça va être bien reçu par les communautés anglophones qui souhaitent euh, globalement probablement s'améliorer, ça peut bénéficier tout le monde. Euh, Simon C'est pas une il... mauvaise idée. Ouais.
0: ce que ça va est gens c'est parce qu'il y a quand même déjà des cours de français pour les nouveaux arrivants, il y a déjà des cours de français. Ouais. Évidemment,
1: lui, c'est universel, il veut des cours de français pour n'importe qui. Si on veut s'améliorer effectivement, puis Simon Barrette a déjà dit là, évidemment, il est ministre responsable de la langue française. Il a déjà dit qu'il était ouvert à étudier ce projet de loi-là, mais il a affirmé que son gouvernement avait déjà eu cette idée-là que lorsque Christopher Skeet, qui est le député de Sainte-Rose mais également le, le, le premier le ministre des, des pas le ministre mais le, le responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise là, du gouvernement a expliqué que déjà, il a fait des consultations à l'échelle du Québec pour euh, consulter la communauté anglophone, que c'est bien reçu. Alors, euh, déjà, Simon-Jean Barrette qui veut, dès l'hiver prochain, rouvrir la loi 101 pour euh, toutes sortes de raisons là, qui ne sont pas encore euh, bien définies. Mais c'est sûr que c'est une idée qui, qui fait son chemin, quand même.
0: À voir. Hausse du prix du panier d'épicerie. Oui, c'est le, le,
1: le, le la 10e édition pardon, du rapport annuel sur les prix alimentaires canadiens. C'est rendu qu'on attend ça au mois de décembre. Oui, effectivement. C'est certain que l'épicerie, s'il y a bien un domaine, un dossier qui concerne tout le monde, c'est bien celui-là. Il y a des hausses à surveiller, entre autres, là, qui pourraient bondir jusqu'à 6 dans le domaine des légumes, des poissons, des fruits de mer, mais surtout de la viande. Là. Euh, non, alors, on, on explique que ça risque beaucoup de toucher, oui, les familles canadiennes moyennes, mais surtout... Euh, toutes les familles qui se serrent beaucoup la ceinture, qui ont déjà un budget serré, parce que la hausse là, pourrait ressembler à une hausse d'environ un 487 pour l'année 2020. En comparaison à 2019, là, euh, dans le rapport précédent, évidemment celui de 2018, là, on parlait d'une hausse euh, de 411 en comparatif.
0: Non, c'est une hausse qui est quand même importante et qui, euh, Mais, je veux dire, c est, c est, probablement obligé certaines familles... Écoute, euh, à s'adapter, à changer leurs habitudes, à se... Euh, on dit par exemple dans les trucs qui sont donnés, ben si t'aimes les, si tu aimes manger des fruits et des légumes, tu vas peut-être devoir aller faire un tour dans le congelé. Euh, ouais. tu fais un sauté aux légumes, mais plutôt de mettre dedans des légumes frais,
1: tu vas mettre des congelés qui sont quand même pour la santé, qui ont des propriétés à peu près équivalentes. Oui, parce que au moment où le guide alimentaire canadien, le nouveau guide, recommande de manger là, beaucoup plus de légumes. Pour ce qui est des prix des légumes, ça, ça a augmenté. Là. Le dernier rapport, lui, prédisait que le prix des légumes il augmenterait d'environ 4 à 6 en 2019. Mais à cause, là, entre autres, des mauvaises températures, de la laitue qui avait été contaminée à la bactérie e. coli plus tôt, euh, on parle d'une hausse là, qui est de 12 entre Octobre 2018 et septembre 2019, 12 donc au lieu de 4 à 6 comme c'était prévu euh, du côté des légumes. Donc, ça dépasse de loin les, les, les prédictions et c'est certain que ça a pu faire augmenter. Pour vous donner une autre idée, c'est une dépense totale annuelle de 12 667 qu'on estime pour se nourrir. Et ça, c'est pour la famille qu'on parle, la famille moyenne. Deux parents, mmh. deux enfants, là, une fille, alors Voilà. Hydro-Québec qui se lance dans le solaire. Ouais, un projet intéressant tout de même là, c'est avec sa filière éolienne, Hydro-Québec vont s'engager euh, vers le solaire, une autre forme d'énergie propre. Ça va être deux centrales qui vont se situer en Montérégie, euh, à la Prairie et à Varennes. On parle d'un projet de 39,5 millions de dollars. Ça va se mettre en branle dès le printemps prochain. Mais c'est et... des
0: grenailles, là. Pour un géant comme Hydro, la quantité d'électricité qu'on produit par l'hydroélectricité. C'est intéressant au niveau expérimental, je pense. Mais je veux dire, sur la quantité totale d'électricité, c'est marginal. Tu l'as
1: bien résumé, Mario. C'est à peu près 10 mégawatts par année. Ça, c'est l'équivalent de 1000 résidences alimentaires en électricité. Mais c'est effectivement une opportunité. Euh, la société d'État voit ça comme l'opportunité justement de voir si l'énergie solaire s'est bien adaptée à notre climat, à notre parc de production puis au réseau de transport.
0: Parce qu'il y, des... y a vraiment deux écoles dans le solaire, mais il y a des gens qui disent que le solaire ne devrait jamais passer par des producteurs comme ça. Que l'avenir du solaire, c'est... Le privé c'est chacun là c sur ta maison sur ton mm -hmm. chalet en, euh, les gens qui ont une ferme pour... mais tu sais que, que le solaire soit plus une affaire individuelle qu'une une affaire où des, des grosses entreprises ou des grosses sociétés d'état vont, vont faire justement le tu de faire une centrale solaire pour alimenter mille maisons là. Ouais. Je sais pas, je sais pas où ce qui est l'avenir mais
1: Marc, on a beaucoup de place au Québec hein, on dit toujours non, on que a de, on a de l'espace, on a de l'espace hein, juste ces parcs là, là c'est l'équivalent juste celle de la prairie, c'est 28 terrains de football américain en superficie. On parle de c'est presque pour les deux parcs plus de 30 000 panneaux solaires quand même. Alors euh, c'est certain qu'il y a peut-être une de l'expérimentation à faire dans tout cela.
0: Mais c'est une bonne utilisation. C la prairie, c'est une ville où on manque de terrain pour c tout. C'est des terrains qui appartiennent déjà à Hydro, disons. Oui. Mais on a besoin du terrain pour tout. Est-ce que détendre des panneaux solaires, c'est une utilisation utile? Dans mesure où on a tellement de facilité à harnacher des rivières, c'est une bonne utilisation du territoire. Dans la banlieue de Montréal, où on veut des espaces verts. Oui. peut ben, que oui.
1: En expérimentation. Hein, oh oui, c'est ça. Pas. Tout d'un coup, on se rend compte que l'hiver, faut... le... tout d'un coup, les panneaux solaires, ça fonctionne bien. Hein. Qui sait? C'est plus comme ça qu'il faut le voir.